0: a todos, bienvenido a un nuevo episodio de Charlando con y nada, daros las gracias por seguir aquí, por venir a escuchar otro episodio más y antes de comenzar con el invitado de hoy, pues otra vez daros las gracias por haber hecho que Charlando con estuviera nominado a los premios de las j y oye, no pudo ser el llevarse el premio final, se lo llevaba la gente de la picaeta, pero bueno, a mí me permitió pasar un buen día en la jornada de podcasting y conocer a más gente y estar con viejos amigos. Así que nada, lo he dicho, muchas gracias chicos y nada, al lío y vamos a darle paso al invitado de hoy que es el verdadero protagonista de esta historia. Se llama Alex Herrán y es un actor. Buenas Alex, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Alberto?
0: Mira, ya te digo, cortado, porque voy a explicarlo, no conozco a Alex prácticamente de nada, de los 5 o 10 minutos que hemos intentado poner a funcionar los equipos nuestros antes de empezar a grabar, y nos han presentado una persona que conocemos en común. Y cuéntame cómo llegas a ser actor y, y te voy preguntando sobre la marcha.
1: Venga, pues yo, yo voy hablando y tú me vas cortando. Y... y vamos hablando, venga. Porque es algo que tenemos los actores que nos gusta mucho hablar. ¿no? Se supone que a
0: los podcasters también, y ya te digo, y te estaba diciendo antes, me cuesta muchísimo, muchísimo arrancar.
1: Te cuesta. Yo sí. creo que es más lo que tú tienes, lo que tú te piensas, que lo que es. Realmente no es, tan, no es tanto, Alberto. seguro yo creo que tú solo es el que te estás boicoteando a ti mismo. Pues pero, seguramente. Pero no, no. Pues nada, yo...
0: ¿Cómo llegas, juego ¿Por qué te da por ser actor o...?
1: Pues mira, eh, yo con, con 16 años... Bueno, realmente no, con 16 no. <ríe> con, mira, cuando era... Tendría unos 9 años. Me pasó una cosa. Que es que estábamos en una piscina. Vale y yo me, me subí un, a un trampolín, Esta, antes, bueno, había una piscina aquí en, bueno, que tenía un trampolín de tres alturas,
0: mm.
1: y lo típico pues te tiras de la primera altura y te vas tirando, pero venga, vas cogiendo valor y a la, a la segunda altura, ¡guau! ¡Wow! Venga, con miedo y lo conseguí, y de esto que, venga, pues me vine muy arriba, con nueve, diez añitos, y me subí a la tercera altura, y me asomé al, al trampolín, y claro, cuando subí arriba, pues ya no me atrevía, y que sí, que no. Entonces yo me asomaba a la, a, a, y al, al trampolín y volvía para atrás. Me asomaba y volvía para atrás. ¿Qué pasó? Que empezó a acumularse mucha gente detrás de mí Ay, y no me atrevía. Pero, y si no me tiraba, la gente no se podía tirar. Entonces no me atrevía, no atrevía. Entonces la gente de abajo empezó a percatarse que había arriba un tirillas de nueve años que, que estaba que sí, que no, que sí, que no. Entonces la gente de abajo empezó a, a, venga, a animarme. Entonces era muy gracioso uh -huh. porque yo me asomaba y todo el mundo, eh Y me volvía para atrás. Y... Y toda la gente me, me apoyaba. Entonces, yo creo que de ahí, de esa de fue la primera vez que yo me sentí el centro de atención. Uh -huh. Soy el hijo mediano de, de tres hermanos, entonces, como que toda la atención la ha tenido mi hermano por gracioso, mi hermano mayor, o, o mi hermana pequeña, ¿no? Por, por guapa y por simpática. Y yo el del medio, pues, de repente ahí dije, ay, va, me están mirando a mí, me están tal. Bueno, eso fue una cosa que se me quedó ahí, yo creo, grabado uh -huh. en la memoria. Y luego, ya con 16 años, pues, tuve la opción de meterme en un grupito de teatro y vi que, que, bueno, que, que, pues, eh, que era, era muy divertido, era jugar. Entonces me, me puse a, a jugar con la gente y, y ese juego era, igual que existe el fútbol, pues estaba el juego teatral y lo empecé a coger mucho gustillo.
0: ¿Qué tal la primera puesta en escena en el, en el juego con esos compañeros la primera vez? Pues,
1: Fabuloso, o sea, cuando yo ya en el colegio, pues me monté en un grupito de teatro y ahí ya empecé a hacer mis, mis pequeñitas favoritas y tal. Y con 16 años tuve la suerte de entrar con un grupo que eran todos gente de universidad, mayores que yo. Uh -huh. Entonces aprendí muchísimo de ellos, de mis compañeros. Fue muy, uh -huh. lo recuerdo con, con mucho cariño.
0: ¿Una etapa larga pues... o.? Me refiero ¿Una, a una etapa, etapa larga con ellos? O no, con... Bueno,
1: yo eh, lo empecé con los 10, de los 16 a los 18 años, hicimos uh -huh. muchitas pues era en plan centro cultural, iba y hacía obras de teatro, que no es ya amateur. Y ya cuando tuve los 18 años, pues se me presentó la opción de, de dar el salto a la, a, a, a la carrera profesional de arte dramático. Descubrí, uh -huh. gracias a una profesora que tenía yo de teatro, que estudió, que existía una, una carrera de arte dramático. Y, bueno, he tenido a, los, a unos padres que me han apoyado mucho y cuando tu, hubo la hora de elegir, de elegir carrera, pues, pues me animaron. Digo, si es lo que quieres, pues venga. Y me presenté a las pruebas de acceso a la RESAT. Y, pregunta, y presenté, espera, espera, sí, espera pregunta, ¿verdad? la RESAT, ¿O ¿cómo ah, has verdad. dicho que es? ¿Qué es? Haces, muy bien, Haces muy bien, Alberto, porque yo hablo y yo entiendo que todo el mundo me conoce. Sí. y, no es así, y que, Mira, la RESAT es la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Ah, que, mira. Existen en, en toda España, distinta en las provincias, en comunidades autónomas, existen escuelas de arte dramático oficiales, eh, uh -huh. esa lo llaman. Y aquí en Madrid se llama ReSAT, por real, no sé por qué le pusieron la R. pero Y son licenciaturas. Bueno, ahora es una diplomatura. Uh -huh. ahora, bueno, ahora no, ahora creo que ha dejado de ser. Pero bueno, yo en su momento era una licenciatura y tenía, eran, son cuatro años de carrera y te formas, te formas uh -huh. como, como, como actor, no como actriz. En esa escuela. Y para entrar tienes que tener unas pruebas de acceso. ¿Qué clases tienes, tío? En la Resad. Sí. Teníamos, teníamos desde danza, canto, esgrima. Esgrima, una pasada. Con... Esgrima. Esgrima, guau. Wow. Es una pasada. Coordinación, para coordinación o para. Eh, en, en teatro, sobre todo aquí en España, el teatro clásico, pues el teatro del siglo de oro en España, pues ha sido pues, muy, muy importante. En, ¿no? Entonces, hay muchas obras del siglo de oro que hay muchas escenas de de chiles entonces uh -huh. había que aprender y, y aparte porque te da una presencia en el escenario, te da un equilibrio y una, una coordinación que, que está muy bien, y aquí en La Resat teníamos a Joaquín Campomanes que era bueno, un maestro de esgrima campeón de esgrima, una persona pues muy atractiva ¿no? para, uh -huh. para enseñar, y bueno y teníamos esgrima, mimo, canto eh, dramaturgia, dirección de escena, muy, muy completa. ¿Dicción también o no? Dic eh, sí, te eh, sí, teníamos clases. Yo hice la rama ahí cuando entras en la carrera. Eh, existe la posibilidad de hacer la interpretación gestual o la interpretación textual. Uh -huh. eh, entonces yo elegí la carrera de la interpretación gestual, que hacíamos más mimo, más tal. Uh -huh. Actualmente creo que existe también la interpretación musical, que le han dado ya mucho peso, entonces ya eh, la, te, pu te puedes formar por ahí. Pero bueno, yo realmente mi escuela de formación, Alberto, la tuve una vez que terminé la Resat. ¿En dónde? Fíjate, porque yo en la Resat aprendí mucho de mis profesores y de mis compañeros, pero yo me sentía como en una burbuja. Yo sentía que el mundo actoral estaba fuera de la Resat. Entonces, cuando terminé, tuve una experiencia teatral que era eh, lo llamábamos teatro cero. Teatro cero porque reducíamos el teatro a cero. Metíamos el teatro en una maleta y hacíamos un pequeño monólogo, hacía un monólogo y recorrí toda España durante un año haciendo monólogos en las casas de la gente. La gente Ostras. era fue una, fue una para mí la mejor formación que he tenido. Hacíamos un texto que era sobre la inmigración, era un monólogo, entonces yo representaba, era un monólogo que duraba unos 50 minutos y entonces la gente en vez de, bueno, juntaba y alquilaba la peli, pues en vez de alquilar una peli, pues traías un actor a tu casa. Juntabas a tus 15 amigos, a 10, y entonces uh -huh. yo me ponía en el centro del escenario del, del, del salón y ahí empezaba el monólogo teatral es un teatro muy cercano yo los sí, tenía cerca sí conseguíamos eh, pues, acercar una realidad que era como el de la inmigración que, estamos, digamos, que existe actualmente y que la gente está pasando tan mal pues, a llevarlo y ponerlo sobre, sobre la mesa a través del teatro Entonces, luego se genera un diálogo y, y un encuentro entre las personas bueno, esa, esa experiencia a mí me marcó fue pues, muy, muy interesante no te
0: da cosa meterte en una casa ajena, así sí. un poco, porque
1: entiendo que vas tú solo,
0: no vas a a nadie. Voy yo
1: solo, voy yo solo con una maleta. Teníamos un, un código de seguridad súper sofisticado, ah, vale. vas a alucinar. <risa> yo cuando entraba, que allí iba solo, ya me iba a casas que no pues, conocía uh -huh. de haber hablado con la persona que había organizado. Y, entonces, claro, te puedes presentar en una casa y que te hagan una encerrona. Entonces, yo antes de, de actuar, llamaba por teléfono a mi hermano. Uh -huh le decía, empiezo. ¿Cuál? Entonces, él sabía que la actuación duraba unos 50 minutos, luego el diálogo tal. Y si a la hora y media no le llamaba, mi hermano sabía que algo pasaba. Entonces, ese era el código de seguridad que teníamos. <risa> pero bueno, eh, nada, pero bueno, realmente nunca hubo... A veces se me olvidaba llamarle, entonces ya se ponía nervioso, pero bueno, no, no, no hubo ningún... Al contrario, la gente te abre sus, sus casas. De hecho, o sea, yo dormías en sus casas luego, o sea que era, ah, ¿sí? nos hospedaban, sí sí. ¡Ostras, qué bueno! Fue una teatro cero, la verdad es que fue una experiencia muy muy enriquecedora. Solamente un año, o luego ya cambiaste otra cosa. De, duró un año esa experiencia, que me fue nada más terminar la resad, me marqué en eso. No tenía hijos, entonces yo me marqué. Y luego ya, pues ya aquí ya nos asentamos aquí en Madrid y monté una compañía de teatro con, con compañeros de la escuela. De, uh -huh. pues, yo estaba muy metido en el tema del teatro social, como en este, pues una compañía de teatro social, que actualmente sigue, que se llama La Rueda Teatro Social. Y esta compañía, pues acercábamos el teatro a, pues, a, a institutos, a centros de mayores, con una técnica que le llamamos Teatro Cero, de, perdón, Teatro Foro. Vale. que surge en, en Iberoamérica. Yo te voy contando, Alberto, y tú me cortas. ¿eh?
0: Me parece súper interesante, así que por eso no te pues corto Tú sigue.
1: Eh, teatro Foro surgió en, en Iberoamérica. En, en Brasil, eh, Paulo Freire fue el que lo, un poco, lo desarrolló con teatro del oprimido, una rama de teatro. Bueno, eh, este hombre hacía en un teatro eh, en, en pueblos donde bueno, pues trataban distintas temáticas. Entonces el público era un público muy vivo, muy que pues que, que le gritaba a los actores. Entonces ellos representaban una cuentan que un día representaron una escena en la cual eh, una mujer descubría que su marido había sido le había sido infiel durante mucho tiempo. Entonces la escena era que la mujer descubre la carta, entonces el marido llega a casa y la mujer le dice, mira lo que he descubierto, he descubierto una carta. Y el actor que hacía de marido pues empieza a manipularla y dice, bueno, pero ha sido solo una vez, no volveré. Como una vez? hay más. Bueno, pero cariño, yo solo te quiero a ti. Ta 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 Entonces hacen la escena y esa escena acababa con que el actor que hacía de, de marido pues al final la, 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 la consigue engañar y, y venga cariño, anda, vete a la cocina y hazme una tortilla. Entonces, termina, entonces el público que veía esa escena se, se enfadaba y decía, ¡no! Y entonces salía el director de la obra y decía, bueno, ¿cómo queréis que acabe? ¿Cómo, qué, ¿Qué tendría que haber hecho la mujer? Ah, pues, entonces, pues mucha propuesta, pues que le grite. Venga, pues la actriz volvía a representarlo y la actriz le gritaba. Hasta que una vez una señora, al fondo del todo dicen, que empezó a decirle no, que se lo diga muy clarito al marido que eso no se puede hacer. Ah, vale. Entonces la actriz volvía a la escena y la actriz le decía al, al señor te digo muy clarito que no me puedes engañar. Y el actor decía, ah, oh, sí, claro, bueno, tal, tienes razón, pero venga, vete a la cocina y hazme una sí. tortilla. Venga, señora, ¿le hemos... ¿es así como usted quería? Y la señora desde el fondo, no, no me habéis entendido. He dicho clarito, clarito. Bueno, vale, vamos a hacerlo una segunda vez, pero te la actí volví a repetirlo una segunda vez. Y le, le, el director le dijo, bueno, hazlo mucho más claro. Venga, vale, vale. Entonces, Venga, acción. Cariño, he visto esta carta y te digo, muy clarito, pero claro, no, clarísimo que no me puedes engañar. El actor, bueno, cariño, sí, tiene razón. Bueno, yo ahora sí que lo he entendido, de verdad. Pero venga, vete a la cocina y dame una tortilla, señora. Lo hemos intentado, pero no funciona. No, no me entendéis. Se ponía cada vez más enfadado. Y, y el director, y aquí surge Teatro For, aquí el director se le ocurrió decir, bueno, pues, pues es que no, es que, hazlo, es que no, no, no sabemos cómo hacerlo, hazlo tú. Y la señora dijo, ¿de verdad lo puedo hacer yo? Entonces era algo que no habían preparado. La, bueno, venga, vale. Entonces vino desde el fondo del escenario y dicen que según se acercaba, esa señora se hacía cada vez más grande, era gigante, una señora gigante. Se subió al escenario, la actriz dijo, ¿qué hago? No, no, déjale. Entonces le dejó la, la ropa que llevaba la actriz, le dejó la ropa y el actor dijo, bueno, tú improvisa, venga. Entonces, venga, vale, acción. Y se ve que la señora se puso la, la chaqueta de, de, de mujer y empezó, y nada más entrar el marido por la, por la puerta la mujer le cogió del cuello y le hizo... le pegó, le dijo... ¡Te digo, claro que no me engañes! ¡Pum! Y ahora te <ríe> vas a la cocina y... Más. Y de esa experiencia te, fueron muy inteligentes y dijeron, oye, aquí hay algo. Aquí hay, el público no solo quiere opinar, quiere también actuar. Entonces el Teatro Foro da la opción, da la posibilidad a que el público tome la palabra y suba al escenario y eso que piensas, que muchas uh -huh. veces es, cambiamos el mundo desde, desde el bar, hablando, tomando unas cervezas con unos amigos... Pues yo si fuese el presidente... No, pues el teatro te permite representarlo y ver opciones. Entonces uh -huh. nosotros esa herramienta la fuimos aplicando para tratar el tema de acoso escolar, por ejemplo, en institutos. Entonces eh, representamos una obra de teatro sobre acoso escolar uh -huh. y los chicos pues eh, realmente dialogaban con nosotros mediante el teatro, poniendo bueno. el cuerpo y tal. Entonces, pues el teatro foro, la rueda, pues allí estuvimos durante... Estuve pues mucho tiempo, mucho, pues, seis años. Y aún, sigue, y aún sigue la rueda, aún sigue haciendo este tipo de, de experiencias teatrales. Pues es una experiencia
0: bastante enriquecedora en el caso de los chicos, para explicar el tema del bullying, que es un problema. Sí, sí. Y para vosotros también, porque tenéis que pillar muchísimas tablas, entiendo. Viendo a la claro. gente también, y cosas totalmente improvisadas, tiene que ser un espectáculo muy bueno, y además nunca se va a repetir. Puedes llevarlo, pero como la gente va a ser diferente, la verdad es que tiene muy, muy buena pinta.
1: Sí,
0: sí. ¿Estáis más con público infantil o habéis... ¿O es de todo?
1: La, la compañía de teatro de la rueda nos uh -huh. destinamos a un público adolescente, adultos... Eh, bueno, a, hemos estado trabajando en distintas temáticas. Yo actualmente uh -huh. no estoy ya con ellos. Ellos siguen a trabajar en tema del problema de salud mental. O sea, si uh -huh. podéis investigar, está muy interesante. Y yo ahora, he <ríe> abandonado sí. ya ese proyecto. Pasamos sí. del Teatro
0: Cero al Teatro Foro. Foro. ¿Y ahora en qué te has metido?
1: Y ahora, ahora ya he cogido todas esas experiencias y he descubierto que, que lo que hace teatro único es esa, que, que es de verdad, que ocurre aquí en ahora. Entonces, yo me he dedicado a, un a hacer teatro para público familiar, en el cual juego con la complicidad del público y lo reduzo al mundo del clown, al mundo de, del payaso, ¿no? Uh -huh. Y he creado un espectáculo que es constantemente eh, romper la cuarta pared y jugar con el público. ¿no? Hago la excusa de la magia hago uh -huh. un espectáculo de magia pero realmente no tengo ni idea de magia y eso es lo bonito <risa> ¿pero no tienes ni idea de, de verdad? no tengo ni ¿Cómo? idea de magia, yo soy payaso vale y entonces yo bueno he descubierto tres, cuatro trucos uh -huh. y lo bonito de esto es que he descubierto el mayor truco de todos y es que el público cuando está en un escenario y conecta con el actor que está ahí delante, esa es la magia uh -huh. y, y hay una complicidad y juega conmigo y entonces es un espectáculo de magia, realmente hay magia, realmente el público se sorprende, dice, ah, no me lo esperaba, pero es distinto a cualquier otro espectáculo de magia que puedas ver, porque realmente yo no soy mago. ¿Qué tiempo llevas con, con ese espectáculo? Pues este espectáculo ya lleva... Eh, llevo muchos años con él, porque a lo largo de todo este, de, de todo este periplo que te he ido contando, uh -huh. yo, desde, yo de hecho la carrera... Eh, me pagaba la carrera haciendo la, la BBC, que la llaman, Bodas, Bautizos y Comuniones, uh -huh. actuando en, pues en bodas, en comuniones, y, y hacía pues lo que era el germen de este espectáculo. Entonces yo llevo muchos años, lo ¿no? cual que ya he profesionalizado, llevo como cinco años ya con, con este espectáculo. Y desde hace desde agosto de este año, estoy en los teatros Luchana, ya con este espectáculo ya. En, en perfectas condiciones.
0: O sea que todavía puedan ir a verte a los teatros Luchana.
1: No es que puedan, es que deben venir a verme. <risa> Estoy en los teatros Luchana, para el que quiera venir y, y jugar conmigo, uh -huh. eh, los sábados por la mañana, a las once y cuarto, en, en la sala 4. con, uh -huh. un espe con El espectáculo que se llama Ala A Ala Casín vale. es el espectáculo.
0: ¿Hasta cuándo pueden ir?
1: Pues mira, eh, iba a estar hasta el 1 de noviembre. Eh, uh -huh. Empecé en agosto y me hicieron esto todos los sábados, hasta el 1 de noviembre, pero eh, tan mal no lo he debido hacer, digo, al contrario, está no. gustando, entonces me, ha, me han prologado, me han ampliado uh -huh. y estoy hasta el 10 de diciembre y con opciones de seguir. O sea que fenomenal, tío. Fenomenal, está, está funcionando muy bien, la gente está, está muy contenta. Y, y, vale, y
0: y, nos joder. has empezado a hablar que con 16 años comienzas, ¿cuántos tienes ahora? 37. O sea que ya llevas
1: ya, una ya temporada de Sí, hijo, sí. Madre mía. ¿sí? Vale.
0: Y bueno, luego pasaremos y eso a lo mejor a preguntarte por alguna anécdota o alguna cosa un poco más lo destacable y sí. tal. Pero con todos estos años, ¿te has dedicado únicamente, profesionalmente y vives de ser actor
1: o tienes que compaginarlo con algo más? Eh, me, me gustaría decirte que sí, que vivo exclusivamente de esto. Pero la, mi realidad es que soy un caguica. Me tengo mucho miedo. Y más aún cuando... Eh, en 2011 nació mi hija Inés y en 2013 mi hijo Oliver. Entonces ya, ya me hice aún más caguica. Entonces está la profesión del actor, es como un acordeón. ¿no? Ahí de repente hay épocas que tienes mucho trabajo y guay, y otras épocas que estás solo ante el peligro. Entonces cuando estás tú solo, pues bueno, no pasa nada. Comes arroz y nada, tiras para adelante. Pero claro, ya me entró mucho miedo y bueno, eh, reconozco que fue miedo, ¿eh? que quizás se podía haber salido. Pero no, eh, me, me he tenido que ir buscando otros trabajos para poder mantener esto. Bueno. Sigo manteniendo esto, pero co lo combino con otros. A mi, mi suegro le digo que soy corredor de bolsa, porque por la noche voy corriendo con bolsas de basura. <risa> Trabajo en el servicio de recogida de, de basura de aquí de Madrid.
0: No te voy a preguntar por el de corredor de basura, que me ha hecho, me ha hecho gracia, jodido, ¿cómo, cómo lo has definido. <risa> sí. Pero Y el otro es la pregunta que más o menos os, os puedo hacer. ¿Te da para un sueldo normal o un rango más o menos que puedas decir? ¿O te va a depender de la función en la que estés? ¿O ahora, por ejemplo, te paga mejor Luchana que cuando estabas tú eh, uh -huh. haciendo teatro cero? ¿O eso
1: en función de qué va o cómo va? Pues mira, con teatro cero eh, sí. íbamos a gorra, ¿vale? Éramos uh -huh. a gorra, tú ponías la gorra y tal. Y bueno, y la gente pagaba. Uh -huh. No te daba, pero bueno, así que te, te ibas sacando, pues a lo mejor, 200 por función. Bueno, ibas, uh -huh. ibas sacando. Porque con Teatro Cero buscamos también otras cosas. No uh -huh. buscábamos solos, sino era, era generar una corriente de pensamiento, un diálogo, eh, una conciencia. Y con La Rueda, por ejemplo, sí que lo conseguimos profesionalizar y sí que he llegado, llegó un momento en el cual nosotros, claro, tra teníamos trabajo, trabajamos para ayuntamientos, para, para colegios uh -huh. y, y llegamos incluso a ponernos nómina. Que eso para un actor era como algo impensable. Y nóminas de 1.000, 1.200 y, uh -huh. y ahí estamos. Pero bueno, era un poco... Eh, como montaña rusa. Y ahora con este espectáculo que tengo yo, es un. Me está. A ver, con los teatros Luchana, eh, me está dando un complemento al, al sueldo de la basura. Uh -huh. eh, uh -huh. Un complemento. Pero pero hay, pero hay yo sí que tengo mucha fe y. Muy, y mucha confianza en que esto puede ser realmente una fuente de ingreso principal y única uh -huh. y bastante buena, porque tengo compañeros que no han sido tan caguicas como yo
0: y, y, salen, y, y han
1: apostado y han, han empezado bueno, y, y realmente yo creo que tiene muy buen, o sea, muy, que te puede dar mucho dinero Oye, si quieres trabajar Me, qued, me queda la duda,
0: ¿eres tú el que por ejemplo le propone un precio
1: a, a los teatros o a donde vayas a actuar? Sí.
0: ¿O son ellos el que te dice yo te doy
1: esto? Mira, con los teatros Luchana eh, vamos a taquilla, uh -huh. ¿vale? O sea, eh, si consigues llenar la sala pues, pues mejor, mejor. Más, más dinero y luego repartimos, pues depende de cada teatro, pues tiene un 30-70 o un 50-50 que va para el teatro porque van a poner toda la instalación, toda la cobertura y se llevan ahí, un porcentaje uh -huh. y por ejemplo, hay otra rama que yo estoy ahora explorando, que es yo ofrezco este, este espectáculo a ayuntamientos uh -huh. y ahora en navidades, pues me pueden programar me podéis ver en Getafe, o en Colmenar Viejo en febrero, mm -hmm. donde yo voy al teatro, y entonces yo ahí, al ayuntamiento le digo un caché, mi precio por este espectáculo es esto. esto. Y, y en mí ha sido un proceso de mentalidad de irme valorando, porque mm -hmm. al principio pues, me valoraba muy poco, Mira, por 200 euros voy, me pensaba Exacto. que era, pero claro, y te das cuenta que no, que esto realmente que no son 200, esto es mucho, es llevar aquí, porque lo que consigues es, es, es algo que no hay otro producto que te lo pueda ofrecer. Lo que yo consigo con mi espectáculo mmm, eh, habrá otros espectáculos que también se acerquen, pero lo que yo consigo, la complicidad, el juego, la, 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 la ilusión que se genera ahí, pues no hay una peli que te lo pueda provocar. Mm. Tú, de decía un gran payaso, eh, Chacobachi, es que decía de decía algo así, no, Chacobachi, no recuerdo si es Chacobachi, se lo vi a Chacobachi, pero no recuerdo. Bueno, es un payaso. Decía, tú puedes ir al mercado, coger una cebolla, partirla por la mitad, ponértela en los ojos, y al poco de los cinco segundos o diez empezará a caerte una lágrima del ojo. ¿Vale? Pero ¿qué hortaliza te puede hacer reír? Lo que nosotros hacemos con, con el teatro, con el espectáculo, pues es, es, es muy valioso. ¿no? O sea, es, es cultura, es generar encuentro entre la gente. Entonces eh, me di cuenta que eso hay que valorarlo y que uh -huh. lleva un trabajo detrás. Entonces, bueno, estoy en ese proceso de valorarme y decir, bueno, este es mi trabajo. Y, y descubro que cuanto más me valoro, mejor me va. O sea, o sea que, sí, sí, que y ya. más te llaman.
0: Pues ese proceso yo creo que se lo escuchaba más gente y mm -hmm. empiezas a hacer eh, propuestas o tú le vas poniendo, o te van llegando ofertas, ¿no? Y como que tienen que rechazarte la mitad, escuché yo. ¿Sabes? Como si tú le pones el precio tuyo muy bajo y te las aceptan eh. todas, no Correcto. te estás valorando lo suficiente.
1: Correcto. Entonces, pues sí. sí. Pues, o sea, en mi profesión, tirar, competir por precios es, es cavarte la tumba, porque dices, ah, si esto vale tan poco es que será malo. Y al contrario, si me valoro y digo, no, es que esto vale esto, el, el programador dice, oye, que esto tiene que valer.
0: Lo que hablábamos antes eh, sería lo del de síndrome del impostor. Sí, eso sería esto. ¿Tú en eso sí, te sí, pasa sí. o te da... Claro, es que Totalmente. tú tienes que decir, tengo que ponerle un precio a lo que voy a hacer y es que yo creo que oh, a mí me saldría el, lo que dices tú a
1: ponerlo bajo. Sí, 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 sí. Fíjate, en, en mi caso, con, con un programador aquí en Getafe, me <ríe> pasó que yo iba con ese síndrome del, del impostor y me temblaba la voz cuando yo le decía el presupuesto. Yo le dije una cantidad y el hombre me dijo, mmm, no, porque te he visto, he visto tu espectáculo y no me puedes decir ese precio. Digo, vaya, hombre, ya, ya me van a decir que lo tire. Y me lo duplicó. Me dijo, no, tío, tú tienes que vale más. Uh -huh. o sea, vi, tuve la suerte de dar con una persona con sensibilidad y con, con esa confianza, ¿no? De decir, no, no, es uh -huh. que es, y conoce, es una persona que conoce el mercado y sabe, y dice no, es que esto vale el doble de lo que tú me estás proponiendo. Curioso, tío. Pues, pues sí, sí, sí el síndrome idea. del impostor lo, lo he tenido, y lo sigo teniendo uh -huh. y, y lucho con él.
0: ¿Te pones nervioso todavía antes de las actuaciones o no?
1: El, el, el tra mi trabajo como actor es que no se note. Que, que no se note, pero sí. Y cuando lo noto, digo, bien. Bien, porque eh, pasa una cosa, y es que cuando tú actúas con una obra de teatro que ya la tienes muy dominada, eh, co corres el riesgo de, de mecanizarlo. De ya sabes por dónde vas a pasar, ya sabes en qué momento se van a reír. Mm. Entonces, eh, cuando te entran nervios y dices, ah, bien, bien porque, porque no me puedo relajar. no Y cuando vas mm. muy, sober, muy seguro y tal, pues tienes el, lo peor de esto es mecanizar, porque el teatro es... Es, una, es, un, es un arte en directo, pasa aquí y ahora. Y, ¿y, y, y la lo que pasa función, ahí... no va a ser igual. Claro, de hecho, en, en la anterior, eh, hace dos, dos funciones estábamos actuando en la función y cuando llevamos diez minutos, pues entró una persona. Entre el público entran por detrás, ahí sin que se nada. Entonces, claro, yo, yo lo vi, lo vi yo y lo vio todo el público. Entonces, ahí tenía dos opciones: eh, pasarlo por alto o decir, no, no, ojo, ¿qué está pasando esto en directo? No pasó nada. Yo le cogí y le, inc le incorporé en la obra y mm. le dije, no te preocupes, como llevamos 10 minutos, yo te lo voy a contar todo lo que hemos hecho, ¿vale? Para que no te pierdas. Entonces, repasé los 10 minutos de función, se lo hice a él y al resto del público eh, en, en cámara rápido. Entonces, descubrí que ese era un gap buenísimo. Mm. buenísimo Porque la gente, claro, ya sabía lo que iba a hacer y se reían y, y entonces, mm -hmm. el técnico de luces me acompañó mm -hmm. y ahora estoy deseando que llegue siempre alguien tarde para <risa> pa poder hacerlo.
0: ¿Teléfonos móviles se siguen oyendo?
1: Eh, en los teatros Luchana no, la gente es bastante respetuosa y no. Y no. Eh, cuando actúo en calle, he actuado bastante en calle y, y, sí, y bueno, sí, teléfonos móviles, hablar por teléfono, pues, eso es normal, ¿no? Y eso bueno, ahí, ahí tienes la, la mano de, de, de coger y, sí. y, y sacar la conversación, ¿no? Mi espectáculo sí. te permite también eso, ese, ese juego con el público de... ¿Estás llamando? Venga, vamos a hablar todos sí. con él.
0: Vale. Oye, ¿y en casa qué tal los peques? ¿Cómo se lo toman? Porque, claro, no todos tienen un padre actor y le pueden ir a ver. Fíjate,
1: pues <ríe> mis hijos ya están un poco atragantados. Les veo ya que cuando llega eh, o sea, han venido mucho conmigo a teatro, y han visto mucho teatro, pero de, lo de cuchillo de ¿no? Cuchillo de En casa en de red. Pues aquí, aquí pasa, ¿no? Mi hijo de repente, no, no, futbolista a tope. Le encanta el fútbol, que es como, ¿dónde te ha salido eso, yo no sé? Y, y cuando le digo al teatro, dice, oh, qué rollo, luego viene y disfruta. Y son muy buen público porque saben, uh -huh. saben qué mirar y tal. Y bueno, yo con ellos ahora estoy desarrollando eh, mi, mi, mi faceta de contados de cuentos. Y lo estoy haciendo con, con una cosa que, que es contarles cuentos, y todas las noches les cuento un cuento, ¿no? Para, para irles a costar. Y de es lo que te iba a decir, sí. eso
0: tiene un proyecto que estás haciendo ahora también, ¿no?
1: Eso es, eso es la joya, la corona que tengo ahora, que es eh, lo llamo cuentos para despertar y surgió gracias a mis hijos eh, a mí por suerte mi mujer trabaja por la mañana bien temprano y digo por suerte para mí para mi mujer no se pega unas palizas la uh -huh. pobre pero por suerte me, me tengo que encargar yo de llevar los niños al cole uh -huh. entonces eh, me pasa una cosa, que a ellos los, les cuesta muchísimo levantarse han salido al padre y les cuesta levantarse eh, los sábados no, los sábados se levantan muy pronto, pero los lunes por la mañana, pa, cuando les despierto, pues les cuesta. Es Entonces, bien. pues bueno, pues empieza, venga, con caraña, con... levanta la persiana poco a poco, le pones una lucecita. Venga, cariño, a levantarse. Nada, ni caso. Venga, vale. Me pongo una un poco muy chiquita. Venga, oye, ya vamos. Venga, pongo más luz. Venga, vamos, hay que despertarse. Venga, voy subiendo la voz. Venga, vamos a despertarnos. Venga, chicos, que ya, eh, ya, ya, lleva ya 10 minutos y no... Sino... Venga, pap, entonces ya, eso va subiendo, subiendo, empiezas a dar palmas, empiezas a gritar, uh -huh. ya te enfadas. Y esta experiencia de despertarles me, me pasaba ah, a mí y al resto de compañeros.
0: Acabas de describir mis mañanas.
1: Vale, perfecto, te este pasa a ti, me pasa a mí, y descubrí que esto nos pasa. Entonces yo dije, yo soy actor, voy a intentar aprovecharlo. Porque ya te digo, agua, aprovecho, agua fría. Todo. Entonces eh, yo grabé por la noche un cuento y por la mañana lo que hice fue puse una pequeña luz. Y les puse el móvil al lado. Ellos dos dormían en la misma habitación y les puse el móvil y no dije nada. Le di al play y sonó el cuento. Y cuando terminó el cuento ya estaban despiertos. Y dije, ¡wow! ha funcionado. Se lo, di, eh, se lo dije en el cole, se lo dije a otros papás y a otras mamás, se les pasé el audio y también les funcionaba. Entonces mm. ahí yo dije, bueno, esto puede ser, en vez de cuentos para dormir, cuentos para despertar. Y entonces voy grabando cuentos y los voy subiendo para que la, lo, quien quiera pueda tener esos cuentos que te ayuden a despertar. Duran, pues eso, el proceso para despertarse. Entre cinco o siete minutillos uh -huh. y acaban pues, con música alegre para que acaben de despertar. Y, y eso es la joya, la corona que tengo ahora mismo.
0: La idea es buenísima.
1: Sí, y, no, es una necesidad que todos eh, tenemos.
0: Y... La otra vertiente sí que la conocía. Yo uh -huh. te cuento, tengo... O sea, también escucho muchísimo podcast, lógicamente. Uh -huh. Y yo conocía el de cuentos para irse a dormir, que era un padre uh -huh. con su hija y era el padre contándole el cuento a la niña. Empezaban uh -huh. con cuentos populares, luego ya empezaban con cuentos frikis, de Star Wars, uh -huh. de tal, y tal, y la verdad es que muy bien, porque la niña también leía algo o decía frases uh -huh. o hacía preguntas que eran buenísimas porque empezaba muy pequeño. Pero esta faceta o este modelo es diferente y la verdad es que está bien pensado también. Lo único que si están dormidos no se enteran de nada. Claro, esa es la gracia.
1: Eh, oyen la voz, ellos van oyendo que pasa algo aquí, y oye rara, de repente una música, un tal, entonces poco a poco van. Y luego cuando terminan, ya en el desayuno, venga, te lo pongo que no estás que no no enterado. Claro, dicen que los cuentos sirven para dormir a los niños y para despertar a los adultos. Uh -huh. Y uh, yo creo que ahí el, el mundo, luego cuando lo he estado dando a conocer en mi, en mi página web a mucha más gente, ya me dicen, yo es que lo uso cuando estoy, cuando llego de trabajar o... Se lo pongo por las noches o, uh -huh. o no tengo hijos, pero lo quiero escuchar. Al final, los cuentos no tienen edad y, y bueno, yo, yo propongo que sean para despertar, pero es, juego un poco en ese doble sentido. Despertar de la cama, pero también despertar con, por, por, por el mensaje sí que, que todo cuento tiene. Oye, Alex, ¿dónde se pueden
0: escuchar? Aunque si eso luego me vas a decir y lo pondré en las notas del programa. Genial. Pero si ya lo oyen ahora,
1: ¿dónde es? Pues mira, eh, lo pueden escuchar en mi página web yo tengo una uh -huh. página web que se llama alexerran.com alex con x erran h e r r a n y ahí verán eh, que tengo pues ahí las distintas fechas de donde estoy actuando y hay una hay dos pestañas una que es para sorprender a tu público y otra para sorprender a tu familia si clicas ahí uh -huh. te lleva a una, a una página de, uh -huh. a mi cofre mágico que yo los y los meto en un cofre mágico entonces entran ahí y ahí se suscriben. Simplemente es dar su mail y en el primer mail de bienvenida yo le mando la puerta de acceso a cuentos para despertar. ¡Qué bueno! Y ya está. y De hecho, estoy instagando informáticamente, creo que lo he medio conseguido, que cuando tú entras a ese enlace que yo te mando de bienvenida por haberte suscrito, eh, si tú entras desde el móvil, te debería salir un mensaje que te diga, ¿quieres poner esto en tu... en la pantalla de inicio del móvil? Y que sí y lo tienes como una especie de app. Y lo tienes ahí todos los cuentos que voy subiendo. Te y, sale. Esos y, te sale,
0: y te sale. No, no, digo que te sale, que sale, que he antes y, y te decía que si sí querías ponerlo ah. como de inicio.
1: Ahí te ha salido. Sí. O sea, que bien, ha funcionado. Sí, vale. Ha funcionado, ha funcionado. <risa> Pues ahí, ahí tienen. Ahí tienen los cuentos, al Alecerran, se, se suscriben y se suscriben a mi cofre mágico. Y, y van a escuchar pues los distintos cuentos que voy subiendo. Eh, esto lo bonito. Yo, Alberto, sigo hablando hasta que me cortes. Tú sigue. Sí, sí. Yo sigo, vale. ¿Qué pasó con esto de los cuentos expertos? Bueno, que empezaron a escucharlo bastantes niños y hubo una niña que dijo, yo quiero escribir un cuento. ¿Mira? Entonces, esta niña con 10 años, a través del papá, me hizo llegar el cuento. Mira, escrito este cuento, lo he escrito yo. Y me pareció una, una preciosidad. Y, y me y quería que yo lo narrase. Y dije, pues, yo, yo encantado de narrarlo. Y, y se llama Una tarde lluviosa... Y lo podéis encontrar ahí en, en esto. Y, y es un cuento escrito por una niña de 10 años. Lo narro yo con ayuda de grandes actores. Está mi hijo Oliver, mi hija Inés, mi mujer, eh, mi, eh, mis sobrinos. <ríe> ahí meto ya a todos. Fenomenal. La idea es, es, muy
0: sí, es muy
1: buena. La idea es ir creciendo. Ir, ir, un poco ir haciendo como una especie de Netflix. Una plataforma de cuentos donde la gente pueda ir ir esto. En un primer momento lo subí a plataformas como Spotify, uh -huh. pero luego dije, no, quiero que... Que sean tuyos. Que, que sean míos, sí, porque es una forma de dar a conocer mi trabajo. Porque uh -huh. yo con... Cuando tú me das el mail, yo te doy acceso, y lo que hago es completamente gratuito, y lo que yo hago con, con tu mail es que te voy informando cuando, por si acaso, aparte de escucharlos, los quieres ver en directo. Y por si actúa uh -huh. en una biblioteca y te pilla de paso, o por si quieres venirte a los Teatros Luchana o por si quieres venirte a Getafe cuando actúe o Colmenar, uh -huh. por irte dando ese, ese boletín. Mucha gente de mi gremio de actores están con las redes sociales uh -huh. a tope. Uh -huh. A mí es algo que estoy intentando, pero bueno, soy bastante torpón, me da, aunque no lo parezca, me da bastante apuro el tema de, de exponerme a una cámara. Uh -huh. me, me, me da apurillo, no sé, no, no, no tengo esa destreza. Y entonces con las redes sociales pues voy más torpe. Es algo que tengo que ir puliendo, pero... Quisiera, con el boletín de noticias, eh, he descubierto que es una herramienta muy potente. Mm. Yo escribo y escribo de forma persuasiva, te cuento cuentos. Con esta... no, es que, no es que te vaya a dar publicidad sin más, sino que simplemente yo te voy a informar, vas a aprender de, de ese mail que te voy a mandar, vas a aprender algo, vas a entretenerte y vas a sacar algo de ahí.
0: ¿Mandas y, muchos pues, mails eh, de cantidad o no?
1: Pues mira... Eh, ah, en al... plan Me voy a abrumar y, y me
0: voy a dar de baja de la... La lista sí, bro, ¿no?
1: de, hecho, de hecho es algo que yo invito a hacer, es decir, yo constantemente estoy invitando de que si te soy pesado, que esto es gratis, que los cuentos lo vas a tener, aunque te des de baja, los cuentos lo vas a tener, mm -hmm. eh, que te des de baja, que no hay ningún problema. Y mi intención, mi objetivo es ser capaz de mandar un mail diario. Eh, no soy capaz, pero casi. Y créeme que la gente casi que cuando no escribo lo echa de menos porque no son mail de publicidad, son mail que tienen miga, que tienen mensaje. Y, y esto es libre, o sea, hay que decir, esto es gratuito, te puedes apuntar gratis, te puedes dar de baja gratis. No hay ningún problema. De hecho, yo celebro las bajas. Cuando hay una baja, digo, bien, está funcionando. De hecho, esta lista está creciendo cada vez más. Y he descubierto que es una forma de comunicación muchísimo más potente que las redes sociales. Porque a mí en las redes sociales me permiten mantener una foto, decir, tú en tal sitio, punto. Pero yo con el mail te explico qué es lo que pretendo con un espectáculo, te explico qué es lo que hay detrás, te, te, te puedo llevar de la mano a, a descubrir qué hay detrás de las bambalinas con el mail. ¿Y te preguntan cosas o no? Sí, eh, me, mucha gente eh, me contesta, me dice que pues, pues lo que le ha parecido el mail. Oye, uh -huh. pues sí, me, me ha gustado. Escribí hace, hace un tiempo uno que provocó bastantes reacciones, que era uno que, era, que se llamaba No cumplas tus sueños. Al principio chocaba mucho, ¿cómo que no cumplas tus sueños si tienes tal? Entonces les contaba la experiencia que tuve en, en la actuación, que cuando terminamos de actuar, conocí una persona muy, muy impresionante, que me impresionó bastante. Era una, cuando salimos de actuar, en los teatros Luchana hay una plaza, la Plaza de la Vida, hay muchos bares, uh -huh. y vino familiares, amigos, y nos fuimos luego pues, a tomar algo. Y al final comimos y bueno, estábamos muy a gusto porque podían estar tomando algo en la terracita y los niños podían estar jugando. Y ya cuando estábamos en la sobremesa, alargamos todo lo que pudimos la sobremesa, porque los niños estaban tranquilos, los adultos estamos pues, mi a gusto, en el bar Arcoiris, se llama. Y ahí, de repente, vimos una señora, ya mayor, con más de 60 años, más de 65 años, o sea, superior a la edad de jubilación, que estaba recogiendo las mesas. Entonces, se acercó a nuestra mesa a recoger los platos. Entonces, un, mi, un cuñado mío le, le preguntó, dijo, esta tortilla que hemos probado tan rica es suya, ¿verdad?, y la mujer dijo, uy, sí, sí, sí. Y empezamos a hablar con ella. Y a mí me impactó mucho porque esta señora eh, ya se podía haber jubilado hace tiempo, pero seguía trabajando. Y decía que, que ella necesitaba encontrarse bien. Tenía a su marido, ya mayor también, que, que tenía Parkinson. Y ella tenía que encargarse de cuidarle. Uh -huh. Y al contrario de lo que pareciese, era una persona que se veía súper feliz. Porque sentía que el trabajo, el trabajar ahí en el bar, le daba vida. O sea, ella trabajaba porque... Se, le hacía sentirse bien. Entonces dije, wow, esta mujer tiene constantemente metas por las que seguir luchando, seguir levantándose. Si le quitas esa meta de estar ahí con su marido, de tener que ir a trabajar y, y poner esa tortilla tan rica, no sé si su salud sería la que es. Mm -hmm. De hecho, mi padre, que estaba con nosotros, yo claro, mi padre es una persona que se ha jubilado ya hace ya bastantes años y es una persona súper activa. Está en mogollón de fregados, eh, está formándose constantemente y veo... Que de salud está cada vez mejor. El hecho de tener un objetivo, una meta, un sueño, te hace eh, ir a por él, moverte, mm. seguirlo. Digo, no consigas tus sueños porque si lo consigues no te mueves. Claro. Lo importante de un sueño es que te hace moverte, ¿no? Entonces ese mail que yo mandé, expliqué esto bien, tal, pues provocó mucha mucha gente que decía, Joder, estoy de acuerdo, me has emocionado, tal, funciona. Y sobre todo lo que hago es venderte, por así decirlo, lo que te estoy vendiendo es mi sí. espectáculo. O mm. mis cuentos, cuando publico un cuento yo lo anuncio ahí. Y en Instagram a lo mejor lo anuncio, pero no, mm. no es mi prioridad. Mi prioridad Oye, es las personas que están en esa lista de suscriptores.
0: Oye, en tantos años de, de actuaciones, ¿alguna anécdota, alguna cosilla así que, que te haya quedado más marcada?
1: Eh, wow. De, 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 me Recientemente, ahora es que me viene a la cabeza, ahora, en los teatros Luchana, en directo se me rompió una zapatilla. No es ¿Se rompió el cordón o, o la zapatilla? No, no, directamente la suela. La, la suela empezó a hablar. <risa> Se me pegó y empezó a hablar en directo. Eh,
0: Lo incorporaste a, a la actuación. Sí, claro, no es no, 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 una no, de forma de no evitarlo. La
1: gente entonces al final acabé descalzo. <risa> que, hay que hay que darle foco a esto que, que está ahí. Y... Bueno, con, con el teatro foro, este instituto, hemos, bueno, hemos tenido lecciones magistrales de los chavales. De, de, de. Nosotros llegábamos y nos decían: Uy, este grupo es, actuáis para primero A o para segundo A. Es buenísimo, es buenísimo. Y luego íbamos y vais a actuar para, para segundo D. Uf, eso es bueno, es que los pobres están muy mal, tal, cual Y de repente actuamos para ellos y eran los que te daban las lecciones de vida, de, salían. Y veías que tenían una necesidad de, 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 de expresarse y decir lo que tenían. ¿no? Y esa, a mí eso me marcó, esa, verles a ellos eh, me, me bastaba. Y anécdotas, pues claro, tengo una memoria muy mala. Si me dices que he comido hoy, no te lo voy a saber decir. Por, por eso lo del mail me ayuda también a mí para recordar lo que ha pasado. Anécdotas, en teatro cero has tenido que tener alguna seguro. Sí, bueno, muchas de las que no me acuerdo, pero me acuerdo una... Claro, actuamos en casas, en pisos. ¿Vale? Y sobre las 8 de la tarde y tal. Entonces nosotros decimos, cuando vamos a actuar, de, oye, avisa a tu vecino por si oye ruido. <risa> y claro, en una de estas vino la policía a no ver qué pasaba. Y claro, ya he explicado, ¿no? Que, que esto es. Que es que Pero no, qué, qué tipo de ruidos estabas haciendo? Claro, yo es un monólogo, era un monólogo sobre inmigración, sobre pues, una escena en la cual. Eh, yo cogí una bolsa de basura y me ponía la bolsa de basura en la cabeza y me hacía como me asfixiaba y entonces mi gritabas yeah. y, y tal. Bueno. Y, Qué bueno. O oh, oh, <ríe> de que el vecino de enfrente te empezaba, te empezaba a hablar a ti también porque el no sabía vecino. que era teatro. Ah, vale. Entonces, tú estás hablando y tal. Uh -huh.
0: Ay, Qué curioso. curioso. Oye, yo y me... en teatro, teatro Cero la gente era respetuosa en el sentido de... ¿Sabían a lo que iban? ¿O había, mejor, alguno que estuvieran de fiesta y llegaba un poco pasado Mira, a cuando llegaba? Te...
1: Claro, nosotros intentamos, la gente tiene, porque, claro, ah, wow, un payaso que viene a mi casa y me hace el payaso, porque es mm. lo que está más acostumbrado a un teatro así. Entonces, nosotros insistimos mucho en que no, en que esto es, es un teatro sobre esta temática y mm -hmm. niños, pues, no era recomendable que estuviesen, mm -hmm. y, y, y entonces, en general, lo respetaban. Pero me pasó una vez que tuve que cortar que de repente eh, era un cumpleaños y, y la gente pues realmente no se les había informado bien y ellos, claro, ellos querían fiesta mm -hmm. y yo es que digo, Oye, es que si tú quieres fiesta de repente vengo yo y te planto aquí un tema como este y no, entonces dije, mira, vamos a dejarlo y vámonos de fiesta, ¿qué es lo que queréis? Que no que está muy bien mm -hmm. y, y, y entonces eh, sí. cortas, claro cortas porque dice, mira, no, no es este, no hay ningún compromiso por seguir y tal mm
0: -hmm.
1: ahora, si quieres fiesta, vente a los Teatros de Luchana que ahí vais a tener una buena fiesta. Pues nada, Alex, lo vamos a ir dejando por
0: aquí. Yo creo que ha quedado una charla muy amena, muy entretenida, bastante bien estructurada, nos lo has explicado todo bastante bien, cómo te has ido formando. La última pregunta, yo creo que ya.
1: ¿Planes sí. de futuro o cómo te ves? Eh, ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué más quiero hacer? Pues quiero seguir quitándome el miedo. Quitándome este miedo y, y apostando por esto. Eh, no para conseguirlo, sino para para hacer como hace mi padre, para hacer como hace esa señora, para seguir luchando, para seguir moviéndome. Entonces yo quiero luchar por esto, de mi, mi vocación de, de, de conectar con el público mediante el teatro, pues seguir, seguir actuando y tengo en mente crear un nuevo espectáculo eh, mejorado de lo que tengo ya, pues hacer un nuevo espectáculo. Eh, tengo en mente que esto de los cuentos pues, vaya creciendo cada vez más, con más colaboraciones, que la gente pueda también mandarme sus propuestas no. o incluso bueno, ir creciendo en esta línea.
0: Pues muchísimas gracias, Alex por haberte pasado. Nos enteraremos de un nuevo proyecto a través de la...
1: de, la de la del Correcto, ahí voy pero, a estar. Sí. Alexerran.com Con H... Es que es complicado mi apellido, ¿eh? Sí, sí, porque <risa> tienes que deletrearlo bien, pero vamos.
0: Vale, sí, un sí. truco,
1: un truco, pero no lo quiero ver. Es Cofremágico.es, también me encuentras. Vale, no es. Alex, con X, Erran, H-E-R-R-A-N, acabado en n.com
0: Oye, pues lo he dicho. Muchísimas gracias por pasarte por aquí.
1: Pues gracias a ti, Alberto. La verdad es que me he sentido súper a gusto. Super... Adiós.
0: Se ha pasado pues unos 45 minutos más o menos Exacto, ¿eh? Eh, nada. Y ya digo, nos has explicado bastante. No sabía yo que había una, una carrera como tal y que podías elegir rama. Me ha parecido súper sí, sí. curioso. Lo del teatro cero, impresionante. O sea, eso.
1: Hay que retomarlo eso alguna vez. Porque es una experiencia fue una experiencia súper chula. Eh, que Bueno... A ver, no solo yo, como actor, había muchos otros actores que hacían este, esta experiencia. Pues nada,
0: oye, lo he dicho, muchas gracias y aquí cuando quieras puedes volver, ¿vale?
1: Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por todo tu trabajo, que está ya. muy bien. Venga,
0: hasta ahora.